1: buonasera a voi
0: Allora, eh, un momento che leggo i titoli che compaiono qui sulle prime pagine dei giornali a proposito della morte di Prince vi dicevo che un po' tutti eh, riportano la notizia con grande evidenza spesso accompagnata da foto e eh, La stampa, per esempio, addio a Prince il folletto inquieto del pop, il cantante trovato morto nell'ascensore della sua casa in Minnesota, mistero sulle cause, il fatto quotidiano addio Prince ti piangono, la musica pop e l'eleganza, aveva 57 anni l'hanno trovato senza vita nella sua Minneapolis. Eh, ancora il giornale Addio a Prince l'innovatore del rock eh, il manifesto Addio Prince il visionario della black music il foglio Prince 1958-2016 È morto uno dei cantanti più misteriosi e magmatici di sempre ora inizieremo a scoprirlo davvero ancora eh, l'unità a soli 57 anni è morto a a Minneapolis Prince, genio del pop e della black music è febbo sexy e complesso insomma va bene poi il secolo XIX Prince, una grande foto sotto la testata Prince, genio ribelle l'ultimo giallo del folletto rivoluzionario del pop trovato morto nell'ascensore di casa addio a 57 anni al cantante da 100 milioni di dischi Oscar per la musica di Purple Rain il mattino di Napoli, Prince, il trasformista del rock, trovato morto in ascensore, il convento è di Federico Vacalebri, il titolo è Il genietto che colorò la musica di viola. Le parole più ricorrenti sono il genietto, il folletto, vabbè, insomma, non c'è grande varietà, diciamo, nella titolazione dei nostri quotidiani di venerdì. Allora, veniamo invece agli Stati Uniti, dicevo prima in apertura, Francesca, che in Italia e in Europa Prince è molto popolare, molto conosciuto, ma insomma in America era quasi un mito no? come Michael Jackson.
1: Assolutamente sì, infatti oggi abbiamo il cuore spezzato, e siamo attaccati al, alle news, eh, la notizia ha cominciato a filtrare in maniera molto soft eh, come un mistero, nel senso che verso luna è stato detto che eh, era stato trovato un corpo nella residenza di Prince, nessuno voleva pensare che fosse lui, ma già sui social media si cominciava a temere questa cosa e poi naturalmente non si è arrivata. E eh, siamo orfani freschi di David Bowie che è morto in gennaio. E di nuovo perdiamo una delle grandi spelle che eh, sono così vicine alla nostra vita, no? come voglio dire qui in America, ma anche in Europa e nel resto del mondo. Ma qui chiaramente eh, era, come dire, accompagnava le nostre giornate ancora adesso, infatti eh, non c'è niente da scoprire, non lo, scopri- non lo scopriremo davvero, come titolava uno dei quotidiani citati adesso, perché l'abbiamo scoperto da tempo, abbiamo vissuto con Prince come abbiamo vissuto con Michael Jackson, abbiamo vissuto con David Bowie, e come abbiamo vissuto con Lou Reed, che è un, un'altra delle stelle che abbiamo perso recentemente, quindi sì, siamo qui così affranti. Mm-hmm. Devo dire che questa massa di news con, continua, che adesso uh, andrà avanti per eh, interrompendo quello che è la campagna elettorale. <ride> Quindi
0: ha eh, certo qui senso... sopraavanzato pure l'attenzione nei confronti delle primarie.
1: Assolutamente, i nostri candidati sono totalmente spariti oggi. <ride> eh.
0: Quindi per un giorno si possono riposare con le loro dichiarazioni. Eh, Quello che ti volevo chiedere, perché è una riflessione che ho fatta all'inizio in fase di presentazione di questo spazio che avremmo affrontato con te successivamente, e e cioè che induce anche a una riflessione eh, su come questo mondo della musica in qualche modo sprema i suoi miti e alla fine li sputi fuori, eh, se se mi passate il termine, perché insomma sono in tanti ad essere morti in circostanze diciamo misteriose, vogliamo usare questo termine. Ecco, possiamo ricordare Whitney Houston, Amy Winehouse, eh, dicevo prima eh, anche anche più indietro nel tempo, Elvis Presley, eh, Kurt Cobain, eh, Jimi Hendrix, Jim Morrison e così via. Tutti morti eh, da giovani, Eh, non probabilmente per colpa della musica, voglio dire, non per colpa forse del mondo della musica, però è un mondo nel quale poi si è portati agli eccessi, eh, dove tutto sembra consentito, dove forse si si vola a una spanna o o a un metro da terra eh, e quindi non non si ha più la percezione della realtà. Tu che mi puoi dire?
1: Eh Beh, eh, indubbiamente è così. Adesso, chiaramente, nel caso di Prince...
0: Non lo sappiamo, certo, saranno, può essere stato anche un valore, chiaro.
1: Perché, sì, è un mistero, faranno l'autopsia, l'hanno già detto, quindi nei prossimi giorni capiremo che cosa è veramente successo. Ma certamente, nel caso di questi altri citati, non so, Whitney Houston, per esempio, è stata una grande vittima della, della macchina del, del musicale, dell'industria della, della musica, era una ragazzina che cantava nelle chiese, che poi si è perduta, è morta, eccetera è eh, indubbiamente difficile sopravvivere Michael Jackson è chiaro mm. e, eh, però è anche vero che eh, ci sono stati anni in cui eh, essere una pop star voleva dire consumare droghe voleva dire eh, bere voleva dire... E, e, e è chiaro questo l'hanno dichiarato anche loro anche David Bowie nelle nelle interviste ha detto io ho usato sostanze ho bevuto ero alcolizzato eccetera mm-hmm. È chiaro che poi il risultato è sono queste morti abbastanza precoci, questo è, è
0: ovvio. Mm-hmm. Poi tra ah, l'altro non questo... si dà neanche un bel esempio ai fan, no? perché eh, insomma, se poi uno mitizza una persona che conduce una vita, diciamo, sregolata per essere gentili, non è, non è che, che... Adesso non voglio fare assolutamente il moralista, perché poi anche a me piaceva la musica di Prince, però voglio dire, insomma, non è che fosse proprio un modello di vita ineccepibile, no?
1: No, questo no, però loro vivono in una specie di, 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 come dire, di terreno senza regole no? che noi accettiamo così com'è perché in realtà ci danno molto, ecco, questa è un po' la narrativa di, questa, di questi personaggi, loro ci danno molto, sacrificano la loro vita, preparano le proprie energie e eh, noi li prendiamo così come siamo, come sono, no?
0: mm-hmm. questo
1: è un po' un sentire comune. Nel senso che nessuno in fin dei conti si mette a criticare mh, queste grandi star, non perché abbiano ragione o non ragione, ma perché loro sono fatte così e le prendiamo così. Questo è un atteggiamento che credo che sia abbastanza diffuso. No?
0: Mm-hmm.
1: E poi sì, certo, mh, sono arrivati gli anni, gli anni 90, è arrivata Madonna che faceva jogging, molte cose sono cambiate insomma, chiaramente, anche nei loro stili, gli stili di vita. Eh, però sì, questo è vero, tutti i musicisti, più o meno o molti musicisti, sono eh, segnati da ehm, eccessi, no? però eh, vogliamo condannarli? Non credo. Ah.
0: Vabbè, senti, io invece volevo chiederti un'altra cosa adesso, che cosa succederà nei prossimi giorni? Perché poi eh, si ripete quel, eh, quella sorta di ritualità no? che accompagna la morte di personaggi famosi, non solo nel mondo della musica, e dietro naturalmente c'è anche da considerare eh, l'età molto giovane dei, dei, dei suoi fan. No? Ecco, ma, eh, questo succede anche per i miti del cinema, no? per esempio, e soprattutto della musica in particolare. Ecco, che cosa succederà nei prossimi giorni?
1: Ma dunque, che cosa già sta succedendo? Perché oggi alle 4 del pomeriggio c'era già una folla riunita davanti all'Apollo Theater a, ad Harlem e già c'erano banchetti con le magliette con sopra l'immagine di Prince. Quindi questo a due ore dalla morte. Eh, naturalmente l'Apollo Theater di Harlem è un simbolo assoluto della musica nera, no? che è diventato, mi ricordo, anche quando era morto Michael Jackson, era, era diventato un polo come dire in cui ci si incontrava per celebrare l'artista. E così sarà per Prince. E già è successo oggi pomeriggio. Poi cominciano già a dare informazioni su quelli che saranno gli eventi per ricordare Prince. Ci sono già degli eventi in calendario, quindi già decisi oggi. Li possiamo trovare su Village Voice che è il giornale eh, della città gratuito che viene distribuito gratuitamente sul sito c'è, ci sono già le informazioni e ci dicono eh, abbiamo appena finito di eh, ricordare di piangere David Bowie già stiamo ricominciando perché questa è la verità
0: uh-huh. quindi
1: ci sono già degli eventi eh, pronti delle... poi immagino perché succede sempre così quando muoiono le grandi stelle che ci sono come delle piccole delle piccoli cerimoniali, non so, i supermercati che passano continuamente la musica, ehm,
0: <ride> oppure che
1: ne so, i bar con i video, cioè delle piccole cose di quartiere diciamo, no? uh-huh. che però sono modi per ricordare l'artista proprio quotidianamente, questo succede eh, con regolarità e poi naturalmente ci saranno i murales come non so. Hanno fatto dei murales per David Bowie, ce n'è cioè uno bellissimo, eh, nell'East Village, cioè, o ci sono ancora persino i fiori che hanno lasciato i sensi a, a gennaio, quando lui è morto, sono ancora lì, penso che siano ancora lì, io sono passata due settimane fa, erano ancora lì, i fiori secchi, ancora, come dire, suo uh-huh. altarino creato per lui. Quindi, insomma, queste saranno le, manifest- le micro manifestazioni della città, per ricordare l'artista. E poi ci saranno ovviamente, immagino, degli altri eh, eventi più impegnativi. Però insomma, intanto si comincia così, no? Eh.
0: Poi magari ci sarà pure eh, l'ultimo disco inedito no? come, come accadde per Michael Jackson, il disco post mortem, insomma, il CD che lui sì, non aveva mai tirato sarà, fuori. Eh. Sì, certo, ci sarà <ride> ovviamente anche. Il boom di delle di vendite.
1: Azione, eh, eh. Sì. Eh beh, già c'è perché eh, sentivo che comunque su iTunes eccetera, è già al top. Record, eh. e, quindi sì, poi ci sarà eh, chi <ride> approfitterà no, di questo uh, triste evento. insomma ci sarà tutto quello che c'è di solito quando muore una grandissà, è un rito collettivo.
0: Ecco questo, tu tu sei un'italiana che vive lì eh, da quanti anni, scusami se ti faccio questa domanda? Da
1: 18 anni. Da 18 anni,
0: anni. Ma ti senti italiano o ti senti ormai americana?
1: (ride) Ma... (ride) Un po' tutte e due, un po' diciamo, tutte
0: due un po Sì, sì, sì no, vabbè, due. in pochi minuti, certo. No, ma era una, una domanda a bruciapelo così no, per capire anche un po'. Eh, poi insomma, se, se muore Rodolfo Valentino piange la comunità italiana, per dire no? Ecco, se, se muore sì, Prince, eh, piangono sì, tutti? O come? Eh.
1: Prince è di tutti, non credo che sia. Siamo, io sono italiana, ma. Prince è di tutti, certo. Poi eh, noi, itali- la comunità italiana celebra anche i propri artisti, abbiamo celebrato Pino Daniele recentemente, mm-hmm. quindi ehm, ci sono poi queste diciamo co- le, co- le piccole comunità che celebrano i loro eh, eroi. No? Ma Prince è assolutamente trasversale: attraverso tutti quanti, neri, bianchi, italiani. Eh, chi- chiunque, no? perché uh-huh. insomma, è chiaro, eh, la statura è, è, è enorme no? di questo artista e quindi sì, in que- nel caso diciamo, se, se penso a lui eh, non mi sento né americana né italiana, ecco, mi sento un, uh, una cittadina del mondo, ecco, questo sì. è proprio, ma credo che sia un po' l'effetto che questi grandi hanno sulle, sulla nostra identità, no? penso che sia
0: così. Mm-hmm. Allora, Paolo eh, da Milano incontro tendenze. in tutti i campi qualcuno muore giovane Mick Jagger ha abusato di tutto a 73 anni una vitalità invi- invidi- invidiabile questa idea che la musica uccida i suoi figli migliori mi sembra una grande sciocchezza Beh, non i suoi figli migliori però ne uccide tanti diciamo. Ecco. chiaro che si possa morire anche da giovani uno può morire anche così inciampando andando a sbattere la testa però se uno muore di overdose perché si fa da anni e anni eh, e quindi continua a scivolare in questo, in questo tunnel, Beh, insomma forse qualche domanda ce la dobbiamo porre. Va bene, allora Francesca ti ringraziamo davvero per essere stata con noi, ricordo Francesca Gentile, collega di America Oggi, il quotidiano italiano di New York, grazie allora per quel che ci hai raccontato Francesca, buonanotte.
1: Grazie a voi, arrivederci.